0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 7 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 7 января 1834 года газета Российской Империи выходит с соршинными заголовками. Состоялось принятие государственного гимна России Боже царя храни. Гимн пишет военный инженер Алексей Львов. Ему как-то довелось сопровождать в Австрии Александра I, и Львов был поражен и вдохновлен тем, как встречали русского государя. До момента появления Божий царя храни российский гимн имел британские корни и пелся на английскую мелодию, что очень сильно раздражало патриотов при дворе. И вот было решено придумать свой гимн. До сих пор неизвестно, как именно случилось так, что Львов был выбран автором текста. То ли был конкурс, то ли музыкант был выбран по чьей-то рекомендации. Сам Львов писал. Я чувствовал надобность создать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск годный для народа от ученого до невежды. Очевидцы говорят, что Николай I был в восторге от нового гимна. Император похвалил Львова, сказав, что тот его абсолютно понял, и далее подарил Алексею золотую табакерку с бриллиантами. Гимн «Боже царя храни» оставался государственным вплоть до февральской революции 1917 года, а после ассоциировался исключительно с белоэмигрантским движением. Насколько мне известно, он обожает две вещи. Сыграть на бильярде и послушать Божий царя храни. 1888 год, 7 января. В газете «Новое время» опубликован рассказ Антона Чехова в ученом обществе. Его позже назовут еще более коротко «Каштанка». Каштанка не выносила музыки. Она... Расстраивала ей нервы. В ее удивлении, столяр, вместо того, чтобы испугаться, заезжать и залаять, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Сам рассказ преподносится читателям как рождественская история. Кто именно рассказал эту историю а сюжет «Каштанки», основан на реальных событиях, до сих пор непонятно. Например, знаменитый в то время дрессировщик Владимир Дуров говорил, что именно он рассказывал подобный случай Антону Павловичу Чехову. «Эта история, — говорил Дуров, — случилась со мной. Это я нашел «Каштанку», я ее дрессировал и выступал с ней. Я же и рассказал про нее Антону Чехову. А теперь про «Каштанку» я рассказывать не буду. «Лучше Чехова мне не написать». Каштанку печатают сначала в новом времени, а после, на следующий год, этот рассказ, где частями, а где полностью появляются и в других изданиях. И лишь через 4 года Каштанка выйдет отдельной книгой, а к концу 19 века ее переведут на несколько иностранных языков». 1943 год. 7 января. Для личного состава Красной армии введены погоны. Исчезают имевшие хождение до этого петлицы и ромбы. Вопрос введения погон в Красную Армию поднимался еще до войны. Уже к сорок первому году были готовы образцы новой формы и погон, а в мае 42 указ одобрило Главное Политическое Управление РККА. Временные технические условия, в которых были описание эмблем и знаков различия, были изданы 10 декабря 42 года. Красной Армии нужна была яркая и переломная победа. И как раз такой случай подвернулся. Речь идет о разгроме под Сталинградом фашистов. В этот момент к данной победе и решено перейти на новые погоны». На переход дается полгода. Правда, поговаривают, что некоторые летчики практически до конца 1943 года носили форму с кубарями. И тем не менее появляется новая классификация званий и новая система воинских знаков различия. Правда, нашлись и те, кто негромко в полголоса критикуют это решение, говоря при этом, дескать, мы с этими золотопогонниками, то есть белогвардейцами, боролись, а теперь и сами погоны носить. Будем. Правда, советские погоны от царских все-таки отличаются. Например, в белой армии все звезды на погонах были маленькими. Большие звезды от майора до генерала придумывают именно в СССР. Из-за изменения погон приходится менять песни. Например, в известной песне на поле танки грохотали, которая была сложна в начале войны, рифмуются слова: карточка пылится и в форме при петлицах после реформу песню начинают исполнять по-другому с потерей рифмы и будет карточка пылица на полке пожелтевших книг в военной форме при погонах и е он больше не 1975 год, 7 января. На американском телеканале NBC появляется игра-шоу «Колесо Фортуны». Игру придумывает телепродюсер и ведущий Мерф Гриффин. До этого у него уже был удачный опыт одного телешоу – игру «Рискуй Джепарди». Он придумал еще в 1964 году. Но после 11 лет ее выхода зрители стали подуставать, и Гриффин изобретает новое шоу «Колесо фортуны». В детстве Мерф во время длительных переездов со своей сестрой часто любил играть в игру «Виселица». Это игра, где слова нужно отгадывать по одной букве. Гриффин понял, что эта идея может сработать и в игровом телевизионном шоу, если найти зацепку. Он решает добавить колесо из-рулетки, которую увидел как-то в казино. Первый пилотный выпуск игры собирает невиданную аудиторию у телеэкранов. В итоге колесо фортуны задержится на американском телевидении почти на 20 лет. Именно колесо фортуны увидят во время зарубежной поездки Влад Листьев и Анатолий Лысенко, которые в итоге трансформируют эту зарубежную идею на российские телеэкраны в виде игры «Поле чудес». 1928 год, 7 января. Впервые в воздух поднимается самолет конструкции Николая Поликарпова. Название машины – «У-2». «У-2» теперь на вооружении. Этот самолет... Как ночной легкий бомбардировщик, большие дела делайте. Новый самолет – это усовершенствованный биплан У-1, которому к концу 20-х годов было уже более 15 лет, и поэтому возник вопрос о создании новой машины. Макет У-2 построили к февралю 27 И сразу стали строить и первый экземпляр машины, однако полной ясности с мотором для У-2 еще не было. Понятно было, каким мотор должен быть – простым, неприхотливым, надежным и мощным. Однако первые собранные варианты лом- – Мались еще при стендовых испытаниях. Пробовали ставить иностранные моторы, но и они при минусовых температурах отказывались работать или изнашивались намного быстрее, чем планировалось. В итоге под жутким давлением со стороны начальства, но наши конструкторы все-таки доводят до ума отечественный мотор М11. И вот испытание У2 все проходит гладко. Уже в марте 28-го самолет начинают выпускать в промышленных масштабах. Не забудет родина. И нашего верного друга, нашего школьного товарища маленький самолет, который начал великую битву с скромной учебной машиной У-2 и заканчивает войну грозным для врага, ночным легким бомбардировщиком О2. Через несколько лет У-2 а чуть позже его назовут «По-2», станет одним из самых массово выпускаемых в Советском Союзе. Применять его начнут и в армии, и в сельском хозяйстве, за что Удва и получит свое прозвище «Кукурузник». До 1953 года в стране будет выпущено около 35 тысяч таких самолетов. 7 января 1929 года. Один из первых приключенческих комиксов «Тарзан» впервые продемонстрирован публике. Создатель «Тарзана» американец Эдгар Райс Бэрроуз, похоже, обладал каким-то особым чутьем. Гигантский экономический кризис разразится в США лишь в конце 29 года, но Бэрроуз, который придумал своего героя еще в двенадцатом году, продолжает выжимать все новые и новые деньги из «Тарзана». Уже проданы несколько прав на экранизации, сам Бэрроуз регулярно садится за пишущую машинку, чтобы написать продолжение о приключениях «Тарзана», и вот понимая, что для большинства его книги не по карману, писатель решает еще и запустить серию комиксов. Бэрроуз никому не доверяет Тарзана и все комиксы печатает его собственная компания. Если какая-нибудь газета или журнал хотят напечатать комиксы о Тарзане, они должны получить на это права от автора. В итоге все эти истории в картинках станут настолько популярными, что США накроет настоящий комиксовый бум, который, в свою очередь, спровоцирует и дальнейшее развитие этого жанра и появление уже таких новых, исключительно комиксовых персонажей, как Супермен и Бэтмен. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»